0: 听众朋友，大家下午好，这里是 FM 一零四点河北综合广播，明天下午三点到四点和您一起关注孩子教育的《教育总动员》节目。大家好，我是王鑫。呃，除了在 FM 一零四点来收听我们节目之外呢，您还可以通过喜听客户端或者蜻蜓 FM 在线来收听。呃，在。呃，如果还想和我们取得更进一步的联系啊，首先是这样的：我们在节目直播的时候，为您开通了两条联系的通道。首先是在河北综合广播微信公众平台，在这上面来给我们留言啊，在节目进行期间我们都是能看到的；或者呢，在节目进行过程当中来拨打我们直播间的热线电话0311961043961043啊，来和我们取得联系，可以和我们的嘉宾面对面进行一个交流。啊，当然了，在节目之外啊，您可以通过。呃，我们节目的这个公微信公众号啊，教育总动员，您可以搜索一下，和我们节目名称是一致的，教育总动员。关注教育总动员节目微信公众号之后呢，您可以收听我们往期节目的回放。也可以看我们发表的非常有针对性的一些个推文啊，当然回复关键字，比如说阅读，比如说测评啊，会弹出我们小编的二维码，呃，加为好友之后，进入到微信群，可以优惠购买正版图书也可以就孩子的一些学习问题来进行咨询，当然也可以直接加小编的微信啊，微信号是幺三幺六五五八九零幺零啊，幺三幺六五五八九零幺零。今天来到节目当中的呢，是我们的老朋友了，学业规划专家郑彩丽甄老师，欢迎郑老师
1: 。大家好。嗯
0: ，我们这两天节目当中其实是给大家呃解释了一下啊，为了学生备战艺考中的两大类别做了一些建议，是美术类和音乐类，我先分了这么两大类啊。呃，今天我们是主要针对啊，针对美术类考生。呃，刚才跟大家讲的，前两天讲的是这个之前的高考。之前的联考，那我们面对报志愿的时候，有哪些可以选择的啊？孩子们比会比较适合哪一类的专业？可能很多家长还不太明白，我们学的是美术类呀，其实是一个大类啊。那中间会有一些什么样的专业？分别的发展方向又是什么？又是什么样的？我们来给学生家长详细的来探讨一下啊，帮助大家确立一个发展的方向。郑老师来谈谈这方面的问题啊，嗯，呃，学美术，你能学什么？分别要学什么东西、嗯，哪个适合你啊？可以选择一下。那、呃、陈老师，咱们先来从这个大类来来给大家说一下吧。嗯
1: ，呃，因为我们现在呢，可以说美术啊是艺考里边人数应该说是最多的一个嗯、呃，情况对。那一美术来讲的话呢，它在大学里的专业啊，分为三类，可以算、嗯、理论类、嗯、呃，造型类、设计类。嗯嗯、呃，其实我们大家可能有很多人想象，但是到底是什么样子的？嗯，可能还真的不特别了解，包括他未来的就业。那今天呢，我觉得可能给大家更多的是概括性的东西。嗯。呃，咱们首先说说理论类吧。理论。对，因为美术类呢，它是一个偏理论的学科。嗯。嗯，学习就是它有很多理论的知识，并且来讲的话呢，像课程有一些中外的美术史啊、美术概论啊，嗯，中外的嗯画这画论的一个概要啊，包括古文字学和古代汉语。你
0: 看，嗯，这些属于美术范畴。的学科、嗯、课程
1: 、嗯，啊，那美术考古学基础。嗯书画鉴定概论、美术与摄影基础等等，嗯，这些说真心的，因为它是理论部分嘛，嗯、所以要需要你学生多看书多背。哎，如果你真的背不动的，那我觉得你在选美术的时候也要考虑清楚。嗯，因为你说我真的背不动，我背背东西背不了，我记忆力超差，我或者是我那个什么不了，那我觉得这个时候如果你要选美术类的。尤其是概论类的吧，嗯，我觉得真的还是挺难的，嗯。但是你说，嗯，不管是你学造型啊，还好设计也好，那其实基础理论这些东西，你肯定会有所涉及、哎，不可能你直接跨到啊、嗯嗯、造型和设计，毕竟后边两个更偏重于应用。嗯。那第一个部分来讲的是基础，对。所以这个来讲的话呢，我觉得，嗯，学美术你你真的也要考虑一下这个因素。
2: 嗯
1: 。那除此之外呢，就是。嗯，美术学呢，它作为我们教育部划分的一级学科，呃，有两类啊，一个是师范类的，嗯，啊，一个是史论类的，史
2: 论
1: 类，啊，两种。嗯、那专业方向来讲的话呢，就像美术史啊、美术学啊、艺术史论啊、嗯、艺术与文产文化遗产呀、啊、美术教育、书画与文文物鉴定、嗯、啊、艺术策划与管理，嗯、呃，这些来讲的话呢，都是专业方向。那也就是说，其实。学美术的，你要是想着在理论方面去那个什么的话呢？到大学里你就可以学美术学，
2: 嗯
1: ，啊，选专业的时候，因为每年都会涉及到这种情况，就是有些学生啊，我学了美术类，但是美术类里有那么多专业，我到底学什么？嗯，其实不特别清楚。对，所以在这个上面来讲的话，那我觉得大家就可以考虑一下，嗯，啊，那除了这个之外呢，就是造型类，型我们说的第二类大类，嗯，啊，这个就真的挺多的。啊，对，就是油画
0: ，啊，油画属于造型类
1: ，对，它属于造型类，啊、它是培养就是我们学生啊，在文艺文化艺术部门、学校啊及相关单位从事油画创作、教学研究，还有其他美术工作的。嗯，那这个对人对于艺画，就是油画艺术呢，较强的感受和技能专门人才。
2: 嗯
1: ，说真心的啊，嗯、这个，嗯，油画这个事儿啊，真得是热爱。对，<笑>啊，因为它的课程来讲，就是听起来跟美术学好像没有太大的区别，但是呢，也有一些，比如说，呃，光刚,刚才说到的中外美术史啊、艺术概论啊、美学概念啊、素描啊、速写啊、油画啊，这些都得要学。那除此之外呢，嗯、啊，中国画论，嗯，啊，解剖创作等、嗯，你看这个都是那什么的、嗯，对对对，也从这个角度来讲的话呢，你看，嗯。这个要想学好的话，或者说你要将来就是想靠油画吃饭，说真心的、嗯，那我觉得有两种：第一个，你真的有真材实料，会，嗯、我就是会、哎；，一个是你要懂得包装宣传自己。对，啊，所以，嗯，其实学油画的，很多时候跟你所去的这个大学，还有你的导师是谁，非常关键。嗯，这个我，我我我，我们说，我们私下里说啊。就是学油画的人，你家里真
0: 的有点家地。对，因为他需要你，你得沉进去，这是一方面；一个
1: 是沉进去，另外一个
0: 你需要给自己做包装、嗯。呃，咱们或者咱们换一个就是比较 fashion 的词叫造势。嗯、哎，对啊，这是得会的。而且油画这个东西呢，就是创作周期比较。长长啊、嗯，但是，你说我的画能不能卖个好价钱？不好意思，哈哈啊，这个真的不好说。所以
1: 说，就是如果选择油画来讲的话，那我觉得，嗯，如果家里条件一般啊，我觉得还是要慎重、嗯啊
0: 。对
1: ，啊、嗯，所以这是给大家一个建议。哎，那除了油画之外，就是国画也叫中国画。其实咱们在专业名词里边就有一个中国画。嗯、那中国画呢，专门培养的是在文化艺术部学校及有关相位单位。啊，从事的这种中国画人物啊、山水啊、花鸟画、花鸟与书法、篆、嗯、刻等这些创作、教学、研究和其他美术类的工作。
2: 嗯
1: ，那这个嗯，其实它也是，你看我说了，这些专业造型的，它是在以美学的基础，是美术学的基础上来进行的。对，所以它除了中国中外美术史之外的《艺术概论》《美学概论》、人物画、山水画、嗯，花鸟画、书法、篆刻创作等等这些，其实都是需要的。嗯啊，其实咱们看看它跟油画有点像，但是呢，嗯、也有一点点区别
0: 。是啊，呃，有区别。其实我觉得这两个，先说一个共同点吧，包括后边的、嗯、可能我们谈到的这个绘画的特点啊。嗯。刚才郑老师说，为什么说得有一定的家底儿？就是你买了一套原料，它也是挺挺挺贵的
1: 。嗯，是的。啊、
0: 消耗的啊，这是一个。对。另外，中国画这一方面，哎，别说最近一段这个。国风回归啊，中国化的市场热度倒是起来了
1: 。嗯，确实会，嗯、确实有这个方面的因素、嗯。但是我们也不得不承认，就是，呃，你得你得对中国元素的那种把握更加精准，或者你的捕捉力。其实这个他还是有提出挺高要求的。嗯，啊，那嗯，中国中国已经就是有的这些啊、呃、画风。那你要在上面如何去做延伸和更具有民族特色性，或者是中国特色、嗯？那其实我觉得还是挺考验人的。对啊、呃嗯，所以听起来，哎，好像觉得呀、哎、那么多，我就画画就行了嘛，是吧？但实际上要想着在这上面达到一定水平、一定水准，或者是说，嗯、呃，真的想在这上面发展呢，那我觉得、呃，嗯，其实没有那么容易。对啊
0: 、嗯，嗯，所以大家想好自己想不想进这个专业。嗯啊、对，嗯，嗯，这,这两类我感觉相对来说比较的相似，嗯、油画跟这个国画，对这一块嗯嗯
1: ，还有一类叫版画，嗯啊，就是视觉艺术里面重要的一个门类。广义的版画呢，可以说是在印刷工业以前所印制的图形普遍具有版画性质，对、嗯、啊，它可以用刀啊或者化学药品呢、啊，在这些石头上呀。木头上呀，麻胶上，铜啊、锌啊，嗯，就是这些金属物上等等雕刻，或者是雕刻后印刷出来的图画、画、嗯。啊，这个说真心的，我觉得，嗯，既考虑你，既考虑你的这个美术功底，嗯，他还考验你的这个，嗯，手
0: 。对，手巧不巧？
1: 啊、uh, 嗯，对，因为有东西，那画就在那儿了，但是你真的刻不出来
0: 。是<笑>
1: 、嗯，这个，这个是真的是这样的。所以在美术创造的部门呢，这个将来都从事工作吧，主要是一些版画呀，还有就是宣传画创作的工作，嗯、包括一些美术院来院校啊工作，嗯，这些出版社呀、杂志社呀等等、嗯，从事美术编辑工作的居多。嗯，这个，嗯，我们大家可以看到，就是。它相对来讲的话，可能吃饭相对容易一点吧
0: 。对，比那俩。它需要的这个可以从事的工作相对来说是比较多的
1: 。对
2: ，
0: 嗯，嗯，包括这个，大家也知道，现在这个宣传啊，啊、呃，包括这个美编这个工作，哎、嗯呃，是的，是的，大部分都还是需要的嗯，嗯，包括设计类的啊，所以说它这个就业门路相对是要宽一点
1: ，对比那俩要要宽一点。对，啊、嗯嗯，所以说你真的喜欢。嗯，画画那其实这个也是可以的、嗯
0: 。但是我觉得现在有一个弊端，就是真正喜欢画画的，或者说想画出成绩来的学生，眼睛可能会盯着头两下。我要么画油画、嗯，要么夸画,画国画。<笑>嗯
1: ，所以这个来讲的话呢，大大家要根据自己实际情况来去考虑。对。嗯，第四个来讲的话，类型就是雕塑。其实这个呢，嗯、就是我们在艺术里面呢，实际上它有一个单独的考试。嗯。它属于美术大类里面的，但是它属于一个单独的。嗯、它是立体视觉艺术为载体的一个造型艺术、嗯。雕塑说真心的，那也可以称作雕刻。哎，啊，嗯，雕刻塑三种，那、嗯、创作方式的总称可以算是、嗯、叫雕塑。对、嗯，呃，我们大家其实平常看到一些工艺品、嗯、啊，摆在哪哪哪的一些，那都是雕塑。嗯，啊。嗯，最常见的吧，比如说我们很多政府部门门口有什么大象啊、石、嗯、狮子啊，这些都属于雕塑的。呃、塑
0: 嗯，我见过这种雕塑很有意思，嗯、我说它样品那个样板间见到嗯，呃，你看一些大房产的样板间，大伙觉得装哎，装饰是一方面对吧、嗯？很漂亮，设计是一方面然后里边放的各种小东西，也会让你觉得哎。很有新意，也有艺术感，也有雅致的。嗯，很多人就是请这个雕塑师或者设计师啊，他做一个系列的这个雕塑产品。对，不信你可以去问，就说你们你们房间里这个陈设卖不卖？得到答案是不卖。不卖。为什么？专门请人做的。<笑>对，真的是对。对，嗯，这也算是将来可可以，雕塑在我们生活当中实用价值的一个体现。
1: 对，这个呢，就是你的刀工啊，你的这个对于形状的这种想象力啊，各个方面、嗯、其实挺考验的。对，所以这个专业它一般呢会是单独招，并且来讲的话呢，呃，考试的时候也会单独考，有些并不是说你有美术联考或者是那个校考就可以，它就是一般的会单独。哎、嗯，那学雕塑来讲的话呢，因为一般的来讲周期比较长。啊，花费的时间比较多、嗯，所以呢，它的造型能力要求强。你看这个，我们在一说造型类的，把它归到大家都觉得好好形象。嗯，啊，它确实就是造型
0: 。雕塑是造型的集中的体现
1: 。对、啊嗯，其实我们这个工作还是挺普遍的。我、嗯、我就我就举一个例子吧，就是从我们用的手机啊，嗯，包括我们用的一支笔呀、啊，哎，啊，包括我们平常的一个小小的玩具啊，怎麼,怎么造型？对，啊,啊那。这些来讲，其实都跟雕塑有一定关系。嗯啊，包括我们，嗯、呃，平常开车呀，车上的，比方方向盘什么样子的，嗯、其其实这个它都是都是
2: 有有这个。对对对，
1: 它有一个原模型嘛，嗯、必须。对、嗯，所以这个雕塑都其实都会涉及到。嗯，呃，那除了这个第四个之外呢，我们说说壁画吧。壁
0: 画，哎呦，啊、哎，这个好高端！你一说壁画，马上想起那个敦煌<笑>
1: 。是的，是的。美轮美奂的，嗯。
0: 开设这个专业的好像不算多吧
1: ？对，确实开设的比较少、嗯。这个呢，就是它主要集集集中在一些几所的美术学校、嗯、学院里。嗯、那壁画呢，相对于接触到浮雕啊、油画啊、综合材料等等多种的表现手法，所以对追求艺术的学生来讲，嗯，嗯说真心的啊，是不错的选择，但是也好难。嗯，因为他真的不光考虑啊、呃，你单纯的。这个壁画，你刚才我们说的浮雕啊、油画啊这些，你看你前面的基础是要有的。嗯
0: 、啊，基础牢不牢？是的。嗯、另外，我感觉相比于油画、国画啊，它这个比较偏门的一个嗯。儿。
1: 对、嗯，呃，毕竟呢，就是说我们现在呢，当然这种浮雕也很多了啊、嗯，但是因为，比如说给你那么一大片空地，让你去那儿弄成个什么这个东西你，你你的大局观呀、啊。嗯、你的整体布局感啊，对，嗯、呃，包括你对画品的这种整个艺术的感觉呀、啊，嗯，它要求还真挺高的。对，啊，
0: 我发现怎么越是偏门的，好像对学生的整体的素质要求是越高的。
1: 对，嗯。所以这个来讲，你要真能学好的话，那我觉得其实还是挺好的啊。嗯，
0: 嗯
1: ，因为这属于艺术家类型的
0: 。对，如果你学好学精的话，嗯、是是相当不错的
1: 。对对对，嗯嗯。那么再一个就是与材料与油画修复。嗯嗯，这个怎么来讲呢？就是油画它经过一定时间环境的变化呢，它一定会产生一些啊毁、嗯、损，或者说它颜色不行了，嗯、或者是它那个什么。会有一些变化。就
0: 是油画的保护是很苛刻的要求。嗯嗯
1: ，那这个来讲的话呢，从而进一步的保护和加以修复。嗯，说真心的，你看，呃，我们把造型类的分了六个专业啊。嗯。嗯，你会发现他们之间真的好像很难单独的，尤其是后面几个，必须以前面两个为基础，可以说
0: 很难把他们几个割裂来开。
1: 是的，嗯，啊，很多时候他都是要有前面的基础才能做成后边的这些，嗯嗯，造型类呢可以说更符合大家对艺术家的那种想象，我觉得。
0: 我觉得也是，很多学生他一开始进入到这个艺术类，尤其是美术类的时候，嗯、他可能想象自己将来画的要么是国画，要么是油画，啊，啊对，呃、啊，或者是我我所雕塑，啊，对对,对，对、哎。造型类其实是实际联系，就是在实际工作中动手能力非常强的这么一个对对对科目，就是你学美术是干什么的、嗯，你就得拿出作品来，作品是什么，画作、啊、是的是的、哎。所以这个更贴
1: 近于大家对于艺术。家的这种想象，你、嗯、说对，嗯啊，
0: 说理论类可能很多家长不太了解，说这个美，所以一美术生不画画学理论是是不是有点？其实也不是，他是以是以你的这个绘画功底为基础
1: 。对对对、啊，就是理论类来讲的话，嗯、看起来没什么，但是有的人真的是愿意去当老师，
0: 嗯
1: ，或者是我就想研究这些，对、嗯，那实际上来讲的话，它是没有问题的，嗯，但是如果你要想朝着。嗯，这种艺术家的发展，那我觉得造型类的这几个，嗯，可能更让更多的人吧，嗯
0: ，啊，就是更更像你学的这个美术，初中
1: 啊，可、嗯、能更更有你的初衷在、嗯。但是说真心的，造型类，嗯，要就是功利一点啊，嗯，就是理论来来来讲，你学好了，去不管当老师还是嗯去做一些研究，嗯，他可能就是从收入方面。啊，比较稳定或,、嗯、比,较稳定或比较一般，对啊。但是如果你要造型类的，<笑>啊，真的你要能，能够
0: 。我觉得造型类最后你的收入，我我觉得可能啊，是两个极端。啊，对，对吧？啊，嗯，你如果能能学出来，有了一席之地，那当然是很好的了。对。呃，如果是学不出来，也就那样吧，是吧？
1: 是，所以这个来讲的话呢，就是大家在这种选择的时候，我觉得啊、呃，有必要去考虑一下你到底要走哪条路。嗯。嗯、呃，这两类呢，我觉得大家可能会觉得、哦，哎呀，这个学美术，学哪个好像都有难度。对。或者是说我不能达到我自己原来想象的。嗯。啊、呃，那么我觉得第三类可能更符合我们现在孩子们的一些想法。嗯
0: 、对。也是
1: 。怎么说呢
0: ？如果说前几类啊，到那个油画啊、中国画、壁画材料和油画修复，感觉是比较古老的，有点像有点像翻古纸堆的那个意思啊。这叫传统的一个美术。那么第三类设计类，可能是跟我们现在生活结合的更为紧密一点，更有前瞻性。说起来也让大家更兴奋的一些
1: 个啊，对，这个确实让孩子们更兴奋。嗯，但是就是说真心的啊，就是真正的你是因为兴趣和爱好，那可能说真心选第二类的可能还真的更多
0: 。其实我认识的美术生大部分是冲着造型类去的。嗯，那、嗯嗯、
1: 证明王鑫老师认识的人都是
0: 都
1: 真的是爱好
0: 是的
1: 是吗？嗯，都是比较爱好，<笑>这个不能。啊，不一定说人家学别的就不踏实，但是首先来讲的话呢，嗯、他是可能真的拍奔着艺术家的那种
0: 对对想法去，对对对的艺术家的这种气质去的学的、啊。尽管我我了解到后来不少转行了，转行到设计类的，呵呵转行到色彩类的，啊类的嗯、这也都有啊。但是大家的初衷是什么呢？我就是想爱好，啊、成为这样的，啊、成为这样的一个艺术家，或者是
1: 一个这样的人
0: ，也一个成为一个有艺术气质的人、嗯、啊。这是其实我是还鼓励大家往这边去的。为什么？因为。美学嘛，看到美的东西，那、这个心情的那种愉悦是需要被我们所传承发扬的、啊。是的，是
1: 的，啊，嗯。
0: 好，那哟，现在来到了，这样吧，我们先进一点广告吧。好，三点二十四分了啊，广告之后，我们来大家看看，设计类专业适合哪部分学生来报考的，分别设有什么专业。收音机前，听众朋友，大家好！欢迎广告之后呢，欢迎回到节目当中。这里是 FM 一零四点三，河北综合广播，每天下午三点到四点和您见面的《教育总动员》。大家好，我是主持人王鑫。那有两种方式可以和我们互动啊。首先通过河北综合广播微信公众号，再可以在上面直接来给我们留言，有什么问题呢？可以在上面提出来啊，语音、文字都是可以的。另外呢，呃，可以拨打我们直播间的热线电话0 3 1 1 9 6 1 0 4 3啊，零三1幺九六。一零四三，可以直接把电话打到直播间来和我们来进行交流，当然也可以在微信上来关注我们“教育总动员”微信公众号“教育总动员”啊，关注以后呢，可以收听往期节目回放。也可以看有非常有代表性的推文，都是可以的啊。另外，在微信公众号下回复关键词，比如阅读啊，这么阅读系列丛书，您可以来优惠呃正版购买正版这个丛书。当然，也可以做测评啊，也都是我们家长比较关注的问题，在我们的这个微信群里都能来给您解决。呃，当然，您也可以直接来加我们小编的微信，微信号是幺三幺六五五八九零幺零啊，幺三幺六五五八。九零幺零啊！前者听众问说，我们这个美术生培训的这个两期节目做完了，如果我们想跟他这个学校取得联系，或者参加培训啊，还有什么问题需要咨询的话，还有什么途径没有？你可以加我们小编的微信啊，对。幺三幺六五五八九零幺零。那今天呢，我们请我们的老朋友，学业规划专家甄彩丽甄老师来到节目当中，我们是跟大家分析一下美术类的这个专业。那以及将来可能的就业方向，给大家的选择来做一个，怎么说？哎，有一个代表性的一个分析啊，大家可以来来这个，怎么说呢？估量一下自个儿的这个将来的发展的路径。嗯、啊
1: ，这个真的有必要
0: 、啊。对，因为美术不光是画画，你就比如我们马上要跟您谈到第三大类设计类的、嗯、啊，这个听着就很前沿了。
1: 怎么说呢？我觉得它叫实用型，也是可以算是应用的。用嗯、对，呃，它把你学以致用、嗯。那么其实这个来讲的话呢，特别有代表性。嗯，呃，前两个我们都说了比，比较
0: 比较比较艺术比较浓厚、嗯较对
1: 气，气息比较浓厚、嗯。但后面这几个来讲的话，并更偏重于应用型。对，所以它设计类的第一个呢，比如说我们说视觉传达设计。嗯。这个来讲的话，嗯，平常比如说构图啊、嗯、排版呀、啊、宣传册呀、啊嗯、啊海报啊、DM 啊，还有一些字体设计等等，嗯，啊、嗯，这些其实都属于平常要学习的内容。对，啊，那大部分来讲的话，依赖视觉，并且以标识排版、绘画、平面设计啊、排插画啊、色彩啊，还有电子设备啊，等等这些第二空间的。影像表现，嗯，这个我说一下，就像咱们刚才一进来的时候拍照，嗯，其
0: 实拍照也是构图啊、哦，对，构图、就是很需要的，哦、因为当时哎，我们大学的时候学摄影啊，第一件事就是为什么我们同样用傻瓜相机，有人拍出来就是比较好看，嗯嗯，为什么？后来那个老师说，这就是美术的眼光。嗯啊，艺术的眼光，咱不说别的，相机一举，你这块儿你框的是什么？那么学过美术的和学没学过美术的一眼能看出来。对，他不自觉的就要找一个构图比例的这么一个问题
1: 。对，一个是构图比例、啊、选景啊，包括他呃，这个图像的大小、人物在什么位置，嗯，嗯、呃，要排出来一种什么感觉、啊。对，这个其实学过美术的他是不一样
0: 的。嗯，对，啊
1: ，他整体对于构图、嗯、还有一个自己的想法。对
0: ，尤其是学过这个视觉传达设计的。嗯，啊，更不一样。嗯
1: 嗯，所以这个来讲的话呢，我们一听这个，那大家想去吧。反正你身边，嗯、呃，大部分都需要这个。对。啊，所以他比较好找工作
0: 。嗯，因为大部分人，尤其是现在是一个世界为王的这么一个时代是的啊是的，所以很多人可能觉得，这个专业太太好找工作了。我觉得，而且很多方面是需要这样的人才。嗯
1: 对，比如说，嗯，呃、就是平卖的这个平面的这个户外广告，嗯，啊，你比如说我们公交站牌上的，嗯，啊，那么比如说商业的摄影，啊
0: 对，啊、嗯，现在我
1: 们很多影工作室，商业摄
0: 影，嗯，啊、商业摄影工作室，
1: 为什么你选他家？为什么那个摄影师拍出来就没这个感觉呢？嗯，其实构图占了很大一部分原因
0: 。对，啊，另外还有很多条件，比如说有摄影师专门喜欢拍美食的。啊，对，有专门喜欢拍小动物的，嗯，啊，他可能长期在这一行来拍这些东西，他比较有灵感
1: ，是的，对,对
0: 所以这个视觉设计，嗯嗯嗯
1: 、呃，再比如说产品包装吧，嗯，嗯、呃，拿一个你拿一个什么什么之类的东西，嗯，它上面都有一个图片嗯。设计，嗯、对啊，这个构图啊，包括这些都属于通过视觉来传达他自己的一些思想
2: ，嗯
1: ，那么再一个就是一些微安设计，嗯。嗯，这个我我觉得每一个企业每一个形象，比如说我们教育总动员的 logo 啊，嗯，啊，河北综合广播的 logo 啊，其实这都属于都属
2: 于啊 vi 的一部分
1: ，嗯。然后再一个就是新闻出版的印刷，嗯、一个版面怎么构，嗯，啊，这个版面的图怎么布，哎，对啊，那嗯,嗯，再再通俗一点啊、哦嗯，我们大家看到超市的海报，哎
0: 。捞什么便宜了、啊？不一样的人做出来的
1: 感觉是不一样的。不一样的啊，那他其实都跟这个专业有关系。对，包括我们在看到，就是嗯、呃，我记得我有的时候就原来去商场的时候，商场有促销海报，嗯，就贴的那种。
2: 对
1: 、嗯。哎，他都是手工写的。哎。啊，那看起来好像这个那什么，但是实际上不一样的人写出来的那种美感真的就不一样。
2: 对
1: 。嗯、啊，有的人感觉很一般，有的人就。嗯，把他自己要突出的东西特别容易展现。嗯，这些呢，实际上都是这样子的
0: 。对，啊，嗯
1: 、包括我们看到一些明星的大
0: 片
1: 嗯，啊，那个构图真的不一样，都
0: 是经过设计、经过美化的。嗯，
1: 他都是通过一系列的这种啊美感。那实际上这些呢，基础都是美术。嗯，啊，所以美术的嗯，在设计类的来讲的话，这个。应该说，嗯，学听着我们说的挺挺简单啊、嗯，但说学起来的话呢，可能没有那么简单啊。他、呃、第一，你有美术基础；第二呢，有构图基础，嗯、你还得嗯、呃，从这个色彩呀、啊，包括一些构图啊、嗯，等等这些方面，包括你要表达的一个啊、呃、思维在里边
0: 。哎，没错、嗯，所以这个工作起来其实也不容易，它应该算是一个高薪的工作，但是确实挺熬人的。
1: 嗯、呃，人人家说嘛，你要真正的想设计出来一个比较好的这种作品，或者说一个好的那什么，为什么我们有摄影大展什么什么这些，嗯、其实还是不容易的。不容易的啊，包括一些设计类的大赛。对、嗯。那实际上它真的不容易，但是呢，嗯、呃，这个呢，应该说入门的门槛相对比别的要低一些，对，可能耗费也没有那么大，嗯，除非你真的要。成为什么什么什么样的一个大师？嗯啊，如果就是你说我基本的解决一个工作问题，嗯、那学了这个专业基本上没有太大问题。哎、对、嗯、啊，那么第二类的来讲的话呢，其实，刚才王鑫老师有说到嗯，室内设计、
0: 嗯。哎呦，我可佩服这波人了。你看
1: 啊，<笑>你你咱们就举例子啊，就是我我们刚才您说到这个室内每一个那什么，它有一一系列的雕塑是吧？嗯，那说真心的，就是雕塑的这种类型跟它。房间整体的设计，它是要匹配的，嗯、对，
2: 要匹配啊，它是有给
1: 人的感觉是不一样的，嗯、对，你摆的好，你设计的好，嗯，那么可能整个的房间的这种感觉提升啊，各方面是不一样
0: 。对，其实举个很简单的例子，嗯，就是为什么你看完人家样板间以后有想买的冲动，自己往里摆家具老是没那个范儿，哈哈哈哈<笑>对吧？<笑>室内设计，嗯，是真的，是真的，嗯
1: 啊、嗯，所以它是以服务人居空间为标准的实用美术，可以说，我们刚才说它就属于应用型的嘛。嗯、那这世界室内设计其实也属于一个、嗯。那其实尤其是近几年吧，我我觉得，呃，前两天我们还开玩笑呢，就是说，今年这个疫情没干，没让大家有别的感觉，就是嗯,嗯，第一个是注重健康，第二个就是。啊，注重自己的居住环境，对，因为那么长的时间、嗯、居家，其实很多人还是很在意了自己的居住环境，对、嗯。所以，随着现在我们经济收入来讲和大家对于居住环境的这个要求、舒适性啊、美观性啊，其实要求挺多的了，嗯，啊，嗯，所以装饰行业呢也得到飞速发展。那设计，说真心的啊，嗯，你做一个普通的设计人员，可能啊，挺挺。不那么难、嗯，但是你要想成为一个设计师、嗯，那并不容易，对，啊，甚至我有的时候去看楼盘的时候，那个，呃，说他这个楼盘花了多少多少钱是、嗯、请人设计的那个样板间，嗯，嗯，也就是听到那个数字的时候，你也就知道它的价值，
0: 对，啊，它价值是很高的，对
1: ，收入不菲，这也真的成为这样的人
0: 。而且，我觉得人设计师的高明之处就在于什么呢？就是你看吧，你随便看。也仅限于看，你要想模仿过去是不太可能、呃。对
2: ，啊、这个真的、这个、有难个系
0: 列的一个设计在里在里边。是
1: 的
0: 。嗯。啊。不知道大家看过一部这个片子没有啊？原来上夜班的时候没事扫两眼，叫《梦想改造家》
1: 。这个名字好像听过，但我真的没看过
0: 。啊、就是各种呃古建筑啊，什么老旧小区啊，嗯，然后或者很多人居住在一个非常狭小的空间里，要满足他们的日常的这个居住需求了，嗯，那怎么办？请设计师过来，你帮我设计、嗯、改造，对对啊，然后哎呦，那个效果呈现出来，每次都是让人眼前一亮
1: ，嗯，大家
0: 大伙儿都有一种惊讶的感觉，哇，我这设计设计的功力在这里边就是体现的是淋漓尽致，啊，嗯、呃
1: ，这个我我我想想，好像有一个专业真的就是干这个的，除了这个屋、嗯，除了室内设
0: 计，设计当然还包括对环境啊，嗯，空间呀、啊，嗯，这一个设计，呃、嗯，所以说你看。我觉得什么呢？从事这个设计工作，室内设计工作，其实方向挺多的
1: 。对，方向挺多的。家装啊，啊什么的。工装。嗯、工装。啊、嗯、装啊，就是一些工业企业啊，工业企业设计。对对对，嗯啊，包括一些大的呃那个什么，嗯，比如我们直播间吧，嗯啊，这都其实都是需要设计的，嗯、怎么更合理，怎么布局更那个舒适、嗯
0: 嗯嗯。我们直播间就是经过设计的，<笑><笑>真的，尤其是你要把空间和这个隔音。包括这个美观、灯光、嗯使用、色泽，嗯，效果要全部考虑在一起的。嗯、然后啊、呃，当然了，我觉得其实大头前一阵跟我说一个词儿，说这部分人大部分都是乙方。我们在大头天专门做了一期节目，嗯、叫什么“甲方和乙方”。啊，然后大,大头他说：“万恶的甲方。”你看做设计不可能做甲方，甲方大部分时间是占据上风的对对对，是对你发号施令的。嗯、这这个时候你经常能看到这个，就像梦想改家里边，经常有一设计师有个镜头在那挠头。嗯哎呀，这怎么可能啊！这么点房子，一家五口住在里面，我还得给你装饰的亮亮堂堂呢。哎，你还要光，这怎么可能？但是挠头，但是，哎，甲方的这个要求是占上风的。但是我们看最后乙方得到的回报还是非常可观的
1: 。对，所以说如果你要是真的能成为一名知名的室内设计师的话，嗯、你的收入一定不菲、嗯。对。啊，这个呢、嗯，大家是可以那什么的。嗯。呃，这是我们说到第二个、第三个来讲、嗯、环境设计。环境设计。嗯，这个真的就太多了。就还说我们刚才说到的就是楼盘。嗯、刚才我们只说了室内是吧？嗯、对。小区外部，<笑>这这是
0: 环境，整个的设计、
1: 啊。你你你你看，你屋子里再好，如果小区很简易，外边，呃、嗯啊，其实这个房楼盘的就是这种档次，想提上来并不
0: 。呃，不不不行啊！因为什么？现在大家啊，我发现就拿咱们石家庄的楼盘，哎呀，我突然感觉咱们是跳了上一个节目的行啊！<笑>就是你买房子的时候，大家除了一是注重,重房子的品质品质量之外，嗯、更注重,重它的品质，周围有什么配套啊，绿地多少啊？这些、嗯
1: ，它的小区景观怎么样、啊？小区景观怎么样啊,啊？有没有水呀、啊？对啊，有没有假山呀、啊？因
0: 为现在大家，你去一个楼盘是怎
1: 么样的呀？你
0: 去一个楼盘的时候，嗯、你从其实你从一进大门开始，你的挑剔的眼光就已经对开始了。嗯、啊、是的是的，有什么布景啊？嗯，是不是适合我的这个审美风格啊？对，从庭院开始就要。马上抓住客户对对对，嗯
1: ，呃，那环境设计呢，其实就是做这些的、嗯。那除此之外呢，建筑的外形啊，什么这些都算。嗯，啊，那它呢，其实，呃，环境设计呢，它跟室内可能不太一样。这个考虑就是人个人的就行了、嗯就是。那、嗯、对，但是这个环境设计呢，它可能涵盖的是有社会科学的部分和自然科学，还有环境科学。嗯，呃，我举一个例子啊，就是。嗯，你说我我在，我就说，假如说咱们有一个公园吧，
2: 嗯
1: 嗯，你说这个公园你要表达是什么样的一个主题？嗯啊，那么你的这个啊、呃，整体的一个环境是怎么样，布局是怎么样的？嗯、那么再一个来讲的话呢，你你要了解这些植物啊，它的特性啊，嗯，呃，还有这个什么呀？嗯，包括。咱们现在有很多主公园，都叫主题公园。嗯，啊，那这些来讲，它其实跟社会科学和自然科学都是有很大关系的。哎、对，啊、嗯，那包括这个地方，你怎么来去借力，能让这个设计出来的更简，更就是花费少，或者是效果更好？嗯，啊，更舒适，对啊，它的主题更明确、哎。这些方面来讲，其实我觉得，啊，真的就更加综合
0: 。是，然后你这么说，我突然想起最。其实人类一开始就是在利用这些东西、嗯、这些关系，慢慢形成这样一门学科。对，大家可以参见江南园林啊。啊啊啊！就那种。是的。尤其是如果到过扬州的朋友，你看它的借景、嗯、造景，包括这个呃，什么叫借景运用的最多？就是什么呢？嗯、远处的山对对对，我把它纳到你这个园子的景观里来。是的，是的。哎，每个角度看都不一样，嗯、这也是古人的智慧。慢慢慢慢，哎，形成我们这么一个学科，环境设计、嗯很神奇的一件事
1: 对，所以这个来讲的话呢，它其实是相对综合的一个吧，我觉得建筑类的范畴可以算，对、嗯，啊、嗯，那环境设计呢，它是其实我个人觉得它是一个系统，嗯，哦、嗯，你就是咱们现在刚才说到的很多都是建嗯什么公园那个什么呀，嗯、小区啊等等，嗯，咱们反过来讲一下啊，就是环境设计不光在这儿，你比如说一些工厂，嗯。啊，它的通风啊，嗯，它的整个布局啊，等等这些方面，其实它也需要
0: 。你还得考虑到对外部环境的影响
1: 。对、嗯，然后呢，就是整个你比如有一些排污的、嗯，啊，有一些那个什么的，这些方面其实都设计。嗯，所以嗯，环境设计来讲的话呢，它其实细分下来还会有很多细分的肢解。嗯，大家呢要真的去考虑这些，你是不是有兴趣和你在哪个方面有兴趣？对，你舍
0: 不舍得在这方面费脑筋？是的。嗯。
1: 嗯、你有没有这个兴趣？对啊，所以这些来讲的话呢，那,那其实，呃，这个吧，反正绘图是很重要的一项。嗯啊，我一说绘图，大家应该想想你那个立体几何、空间感。对，怎么样？嗯
0: 、对，空间想象能力。啊
1: 是的，是的，这个我们经常，其实我们有的时候在做学科测评的时候，也经常会说一句：“哎，呀，这个孩子的立体空间感不太好，所以就是他可能在数学啊、物理啊一些学习上会受到一定的制约。嗯”对，其实也就是因为、这个，也就是这个意思啊。对，所以你要是真正的就是这种立体空间呃受到制约的情况下，那其实学这个专业还挺受限的。嗯，所以大家得清楚这一点。哎，啊，那么再一个来讲的话呢，像。这个呢，它除了这些之外，嗯、你说你光会画就行了吗、嗯？那还不行，你还得会熟熟练的使用一些电脑的软件，比如 CAD、哦、PS、嗯、等等这些。对，啊，那再就是。从事的工作，我们刚才其实已经涵盖了很多了、嗯、我觉得都是不错的对。甚至有的时候做测评的时候，我会发现有些孩子呢，他是这样子的，嗯、呃，他是一个工科生，嗯，但是呢，你会发现他最终是要用他学到的专业去做经营，嗯，啊，而他最终是走向经营那条路，而不是真正的最终会从事工科，对，就是他适合，但是不是最终不会走这条路，嗯，啊、呃，这个测评上面特别神奇的，能展示出来有些孩子的这种特点，嗯。嗯、呃，这个来讲的话呢，就是，所以这个专业来讲，你真的做得好，做得精，呃，灵头脑灵活的话呢，其实你可以从呃开始入行，到慢慢自己成立公司、工作室都是可以
0: 的。嗯、哎，对、啊、自己创业也可以啊。对对对，嗯，啊，这设计
1: ，嗯、这是我们说到的第三个，哎、嗯，啊，应用型的第三个、第四个，其实我觉得这个大家都非常喜欢了，嗯、就是我每次来上节目，我觉得王鑫老师就特别注重这个，什、嗯嗯、么啊，服装设计与服装。
0: 嗯、呃，搭配，<笑>服装
1: 搭配，<笑>对
0: ，嗯,嗯服装设计是、呃嗯
1: 。对，其实，呃，原来呢，我觉得大家好像就是，哎，我有的穿，穿的暖，那个什么、哎、穿的暖和，冻不着就可以对、嗯。但是随着现在人们生活的这种水平越来越高啊，嗯、其实大家对这些的要求越来越不一样
0: 了
1: 。对、嗯。啊，他还有个性化的一个要求。我
0: ,我,我是被要求的
1: 。啊被要求
0: 的、啊，是因为什么呢？我我也是经过很长时间才在这上面转过事儿了。一开始我就觉得，哎，穿好就可以了，嗯嗯、干干净净的打理整齐就可以了。但是后来发现不对，尤其是看到现在这个视频开了以后，呃，有人就提醒我了，说你穿的整整齐齐、干干净净是一个层次，嗯、但是你要再注意一下搭配，给大家一个完整的一个形象呢，那是你对看你的人的尊重。啊、<笑>我说好吧。<笑>哎，这个时候我们就看出服装设计师的这个功力
1: 。对对对,、嗯、对，呃，所以这个来讲的话呢，就是服装设计师呢，你既要有自己的一些想法，嗯，你还要考虑市场的需求，对，啊、呃，你你要做什么样的一个层次的？你说我做高端的，嗯、那我可能都设计的是限量版的，对，呃，大众就是我要设计大众的，那你这个整体的这个适用性，那、嗯、包括我们，我们经常说啊。就是有些衣服呢，哎呀，你在电视上看真的好看，嗯、在那个梯台上看起来也特别漂亮、哎。但是我们不能穿在大街上。嗯、对你穿在大街上没有实用性。嗯，所以这个来讲，其实对设计师是一个基本的要求。对、嗯，所以来讲的话呢，那这个呢，嗯，对于设计师来讲的话，你要既要考虑你自己的定位，你还要把握市场，还要观察时尚。
2: 嗯，对
1: ，啊。对时尚的，就这种把握，其实还是很重要的。
2: 对
1: ，呃，所以这个来讲的话，它真的不是一朝一夕的。嗯，嗯可以这么说吧，这个既要求你有敏感度，嗯，还要求你，嗯、呃，对时尚的一个这种感受。嗯，那除此之外呢，还得对你美学，嗯，啊、呃，你说你挺标新立异的，嗯，但是不符合美学了。
0: 标新立异不代表就好，不代表漂亮，就不代表就是美的。啊、对。也不代表潮流、啊哎。是的
1: ，是的，所以这个来讲，对于设计,设计师呢，其实他还是有要求的。哎，
0: 对，要
1: 求很高。啊，那么呃，学好了这个专业呢，你看很多女孩子特别喜欢学这个。嗯。啊，但是我们又发现，其实做顶尖设服装设计师的，好像很多都是男士
0: 。对。
1: 这个也好奇怪，啊、其实。在化
0: 妆的时候就，就就会发现很有意思的一点，就是往往异性更容易发现对方的美。嗯、对。啊、对对对，对对，很有意思啊
1: 、嗯！是，所以说，嗯，像这个呢，你要学好了，你比如说，有些人啊，他就真的去做设计师，也有做形象设计师的，嗯、还有做这种定制版的、嗯、高级定制版师的。哎，所以就大家做什么可能都不太一样，但是呢，嗯、跟你学的程度啊和各方面都有一定关系。对，嗯、啊，再再一个，你对美的认知啊，都都是不一
0: 样的。我觉得这个跟其他美不一样，你可能能品出油画的美。你可能品出一幅国画的美，嗯，啊、呃，你的理论知识很丰富，但是这个需要你，还需要哪一点呢？你你得你得。你得潮<笑>啊，对
1: 潮流的把握度和那对于就是这种市场的一个感受，你
0: 得时尚
1: 。嗯，这个确实不一样、嗯，因为现在有一个行业，其实我觉得就是这个专业的人就很适合。嗯，看我们现在很多服装店，它街拍街摆的那些服装、嗯，那个搭配实际上很多都是专门有这个服装设计师，嗯、尤其是一些、嗯、啊对，服装、嗯、展示、嗯，对对对，啊，其实就是在这个展示的部分来讲的话呢，都是有专门设计师来做的。嗯，那像。像,像这个呢，可能大的品牌连锁，嗯、啊，你你展示什么，哪个版型，怎么展示，嗯，它都是有要求的，对，啊，这现在都是一个工工作之，一，就是专门的工作人员来做、哎，
2: 对
0: ，
1: 嗯啊，所以这个呢，我觉得，呃，服装设计和服装搭配这个呢，说说真心的，现在我觉得还是还是挺好的啊，嗯，
0: 对，嗯、呃，其实那个，哎呦，时间不多，咱们这样合并一下吧，嗯、好吧，好好好，呃，工业设计。和这个珠宝首饰设计，好像略有点这个相通的地方。嗯，对。啊，但是工业设计的，我不是说它的品类啊，品类肯定没什么相通的地儿。工业设计、飞机、汽车、工程师，对这些的啊。嗯。呃，我儿子就立志他做工业设计啊。尽管他现在他的水平，我觉得他不足以理解什么叫工业设计。嗯嗯，但是这个确实是很吸引人的一个。男孩子，嗯
1: ，特别喜欢。男孩特喜欢啊、呃，因为很多男孩子他觉得，比方飞机呀、啊、汽车呀、啊嗯，我就觉得小时候买玩具就特别明显。女孩子可能很多喜欢一些什么洋娃娃啊什么之类的，啊、男孩子就更喜欢一些汽车呀、啊，哎，呃，什么火车呀、啊、飞机呀、啊嗯，呃，这些方面。那其实这些来讲的话，都属于工业设计其中的一部分。嗯。但是我也想跟大家。说一下啊，就是如果你想学工业设计的情况下、嗯，单纯有美学是不够的。对，你一定要考虑你的数学和物理的，嗯，这种那个能力对
0: ，逻辑思考的这个能力，啊、这个这个真的是
1: 要求比较高的,、嗯较高的，尤其是你比如说刚才我们说的飞机啊、嗯、汽车呀、啊、这些、嗯，说真心的，除了你对于它这个美怎么来设计美，你还有应用性、啊，嗯啊更强。嗯、对。那除此之外呢？你还有一个问题是它力的支撑啊，嗯啊电的供给呀、啊，对啊啊等等这些方面，它是有很多物理基础在的，
2: 对
1: 、嗯、啊。那你你你最起码的一个搭建，这都是数学立体几何部分的、嗯，对。所以这些来讲的话，我觉得我们大家嗯嗯
0: ，
1: 还是还是要量力而行吧、嗯，根据自己的情况来去
0: 考虑、这个。这个行业最吸引人的是什么呢？它的就业范围非常广
1: 。除了这个之外，就业率高，还有一点来讲的话呢。呃，挣钱
0: ，挣钱
2: ，<笑>对，这个确实因为因为
1: 你看他去的这个领域就能知道了，你、嗯、比方说飞机场啊、汽车呀、啊、什么工程、嗯、机械啊、广告的、家具的、服装的、纯美啊等等，这些行业都是利润、啊、很
0: 高，都可以有就业这个工业设计的保对对对对对、啊
1: ，所以这个是特别那啥的。这
0: 是男孩，啊、女孩可以考虑珠宝首饰设计。
1: 啊，还有他俩的、哎啊、真的是那个什么，就是、啊，就是我们刚才说到服装设计的时候，嗯、其实它跟珠宝来搭配来讲，它是有共通之处的，嗯、对，有共通之处的、啊嗯。所以来讲的话，可能很多女孩子，说真心的，我就记得每一年在报考志愿的时候，总有人说我要上河北地质大学的珠宝设计专业珠宝设计专业、嗯，啊，或者我上那个什么，我我为什么去上中国地质？我要去中就那个地质上那个珠宝设计，其实很多人。啊，都有都
0: 有这种感受，有有，其实为什么女孩多呢？嗯、有有,有句玩笑话嘛，女性美啊，对，易容于各种珠宝、<笑>首饰啊，亮晶晶的配饰之类的啊,啊。但是我觉得你把它做好了，镶嵌的这个就是能实现这个玉石本身的价值。嗯。
1: 挺费劲的一件事儿。嗯，这个来讲的话，要想美感突出，嗯、还有就是你要有一个文化理念在里边，其实还是不容易的啊、哦嗯。所以都是说，这个呢，其实它不光是看起来一个一个首饰，可能对于雕刻的工艺啊，包括构成的一些原理啊，首饰的镶嵌和制作等等，都是有要求的、嗯。所以我们大家是那个什么，还有一个行业，王兴老师，嗯，就是我们刚才说的是珠宝设计，还有的人专门跟珠宝拍照
0: 啊，珠宝摄影。啊
1: 对对对、嗯，其实这个来讲的话呢，也算是这个里面的一个分支。算、嗯、啊，所以那么我们大家可以想象来，这个呢就是你比方设计的一些公司啊，首饰加工制作呀，包括一些模具制作、嗯、啊，因为我们知道你去商场有很多地方有那个什么回收的地方，它可以帮你加工一个什么什么什么
2: 。对啊、嗯，那
1: 其实这些地方呢，都是对于珠宝的设计是有一定的模具，它是有要求的。嗯啊，那么再一个来讲的话呢，艺术收藏鉴定啊，包括嗯。当然了，所有的领域都可以去当老师，嗯、只要你学的够那个啥，你可以是吧？教他们怎么设计、嗯，是的，是的、嗯。所以从这个角度来讲呢，是那是什么？那么再一个就是风景园林。嗯，其实我们刚才跟环境设计呢有一点点那个呃相同，又有一点不太相同。嗯，那风景园林来讲的话呢，它可能更多的是对外部的。啊，这个市政啊、小区啊，包括我们刚才说到的公园等等这些，嗯，啊，包括我们现在沿街的，你看裕华路属于迎宾大道嘛，它整个的街景啊，各个方面都是通过设计的。对、嗯，那这一些来讲的话呢，可以就是你如果要学的好的话，你也可以考公务员到园林级，也可以到设计院，嗯，或者是你到地产公司、科研科、科研院所等等，这些都是可以的。嗯，所以那我一说这些地方，大家就想了，除了园林可能收入略低一点，其他的地方收入还都挺高的。对
0: 。嗯
1: ，他、啊、所以每年也是有很多人啊，对这个做这个分专业特别难的,别难的、嗯，对对对，特别热衷啊。
0: 园林专业其实也是一个有前途的一个专业啊
1: 。啊，对，但是你要做好学好，还是需要一定的功力的。嗯啊、对，嗯啊。那么再一个来讲的话呢，就是啊，影视、戏剧、影视美术设计，嗯，这个吧，我我。嗯，今天我们不多讲，今天我们就点一下，嗯、因为明天我们可以把这些专业呢拿出来一些特别个性的专业，嗯、跟大家再详细的讲讲。哎，那这个专业来讲的话，它对于美学的要求，就是我们平常看的电视剧啊，嗯，呃，看的一些，比如说就是我们现在有很多流行的这叫什么节目呢？嗯，呃，
0: 包括综艺节目。啊、呃，对，综艺类的节目,类节目，对对对，舞台设计，
1: 舞台设计，啊、呃，这个搭建等等，这个都属于这个范畴内的
0: 。其实你看现在很多。春晚以前，我们期待的是它的这个内容。啊
1: ，内容。现在大伙儿
0: 一开场都盯着看。啊。看今年的舞美设计
1: 。哎、呃，是的。
0: 跟往年有什么不同、嗯？
1: 包括舞台的搭建
0: 。哎，其实就是我们这个，都是这个。嗯，
1: 对。那所以来讲的话呢，就是也有的国外的一些专业叫演出空间设计。嗯。啊、呃，所以这个来讲的话，真的还，目前来讲的话吧，反正就是相对于百百姓大众来讲，这个专业还是比较。感觉比较那个什么的啊
0: ，比较高大、啊，所以，嗯
1: 、呃，我说真心的啊，就是如果你学这个专业啊，真的看你的导师资源，也看你自己的家庭资源。嗯对，啊，所以不是说这两方面资源特别好的，那我觉得你选这个专业要慎重。嗯。啊，我给大家的建议是这样的。嗯。因为它真的是舞台呀、啊，包括服装啊、设计呀、啊嗯，包括你看，就是我我记得景呃《红楼梦》吧，啊、嗯呃，两版啊、呃，一版呢就第一版的时候就是八三年,那一,、嗯啊呃年那个呃、那一版，啊，就呃七八三年的嘛那个，呃林黛玉那一版，那个那个陈晓旭那陈晓旭那一版，啊，啊啊啊就就觉得真的特别那什么。后来就是那个再拍了第二版的时候，大家其实李少红版的那个，嗯。嗯大家。吐槽真的很多吐槽吐槽、嗯、啊，所以这个来讲的话，跟你整体的这种啊服装选择呀、造型啊各个方面，其实人物造型啊各个方面还是挺重要的。所以这个专业呢，我们大家可以看到，它对于美术的要求啊、呃，那个什么，再一个就是你的整体把控，嗯，啊，整体的这种感觉风格，包括你自己对于这段历史的理解。对啊，其实我们大家看看，还是、嗯、还是挺多的。哎，所以这个专业来讲的话，我觉得啊，它其实分为几个部分、嗯：一个是设计部分，嗯，一个是制作部分，一个是合成部分，嗯，啊，三大部分缺一不可。嗯，所以这个这个我们一看就知道了。北京、上海、广州，包括长沙啊这些地方
2: ，嗯，可能市，
1: 大城市你就业几率高、嗯。但是呢，我刚才说的家庭资源和你的这个什么背景非常重要。嗯，所以。嗯，好专业嘛，好，但是呢，嗯，嗯真的你不还
2: 是不太容易就业的、嗯，对
1: ，嗯，啊，除了这些专业之外呢，像什么动画呀、游戏设计啊，包括，呃，数字出版嗯与、呃、展示设计啊，包括装饰嗯艺术啊，包括品牌广告设计等等，这些都是美术可以考虑的方向，
2: 对
1: ，但是嗯。呃我我觉得啊，嗯，呃，不管是怎么样，今天我们的节目听起来像是给目前在备战高考的家长们听的，但是实际上来讲的话，嗯、我觉得对于初中、高中你想去学美术的学生家长，也应该好好听一听，啊，了解了解。<笑>对，嗯、呃，可能有些人真的对美术动过心，嗯，啊，但是呢，你得真的想。啊，你是否能坚持下去？是
0: 否适合？是否对他有一份纯纯的那种热爱嗯
1: ？嗯，对，还有坚持下去能不能？嗯、对啊，有的人真的是一时兴起。嗯啊，所以这个来讲的话，我觉得，嗯，选择我建议大家还是因为热爱，毕竟艺术类的它跟别的不一样。嗯啊，所以要花费大量的这种啊、嗯，说真心的啊，家里这个资源就是那个这个金钱，要想学到一定程度，真的还是还是挺挺需要花费不少钱的。嗯
0: 、对。嗯，嗯。好，那时间关系，今天我们先跟大家聊到这儿，好吧？好。然后明天呢？明天我们，给找一部分有代表性的专业人群，对对
1: 对，给大家去大家分享一再详细的分析一下这些专业要学什么样的课程啊，哎，啊，这些方面内
0: 容。好，那今天我们就先跟大家聊到这儿啊！谢谢郑老师，也谢谢各位的陪伴与收听，我们下期再会。